0: В ЖКХ. С вами Елена Лазовая, главный редактор отраслевого журнала Вестник. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России мы реализуем проект Новая эра в ЖКХ о реформировании сферы жизнеобеспечения. Сегодня в рамках проекта мы общаемся с исполнительным директором Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения, членом Общественного совета Приминстроя России Еленой Довлатовой. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня, наверное, сложно в это поверить, но еще совсем недавно плановые отключения воды во многих регионах нашей страны были нормой. Как вы считаете, наступила ли в ЖКХ новая эра? Эра, в которой реализуются национальные проекты, в том числе направленные на обеспечение граждан чистой водой, Выделяются беспрецедентные суммы на модернизацию отрасли. Какие позитивные перемены в сфере водоснабжения и водоотведения вы можете отметить?
1: Да, ну, вот такой огромный
0: вопрос, запомнить.
1: Смотрите по поводу отключения воды. Надо перескорректировать сообщить, что они могут быть и сейчас, потому что это зависит не только от плохой системы. Это зависит от многих факторов, да, и в том числе от источников водоснабжения, потому что они, к сожалению, тоже деградируют. Это такой фактор вполне возможный. Во время развития промышленности есть определенная деградация источников. То есть тут есть некоторые сложные моменты, либо mm-hmm. они иссякают, такие как-то там подлинные источники. Поэтому, в общем, этот фактор может присутствовать. Но вы абсолютно правильно говоря о том, что наступает новая в ЖКХ, Потому что сейчас такое диспретитенственное внимание правительства в этой отрасли. И, конечно, по-прежнему только не ругает, но ругают особенно те, кто в этом не очень разбирается, которые просто хотят всего и сразу, uh-huh. желательно, вчера. Поэтому тут, конечно, есть такой момент сложный, я бы сказала, да, сложный для восприятия. Человек хочет, чтобы у него все было, чтобы у него было тепло, чтобы у него была вода, чтобы у него не было проблем с ある чтобы у него был сюда свет. И желательно, чтобы это все было бесплатно. Вот это вообще да, да. такое желание, которое, по-моему, оно есть у всех всегда. И никто не хочет понимать до сих пор, к сожалению, что любая услуга, любой продукт, будь ресурс такой, как вода, или услуга такая, как ну, там, водоснабжение или водоотведение, и многие другие, должны быть оплачены. Так же, как мы платим за хлеб, за продукты питания и многое другое. Угу. За телефонную связь, за развлечения. Вот этот дисбаланс по-прежнему сохраняется. Поэтому, наверное, и ругают по-прежнему, что говорят, что вот, желательно больше за это не платить. Что же, какая реальных перемен, что с моей точки зрения они есть, они очень существенные И сейчас, на самом деле, проект уделяет огромное внимание этой сфере. Такого не было ранее никогда, но если не брать советские времена, когда все это строилось, потому что вся инфраструктура реально была построена в советское время, где-то в районе 60-70-х годов. Угу. Тогда были жилкомхозы, тогда были там социальные министерства, которые взяли деньги, строили. То есть это была такая плановая экономика, и это было все построено. на сегодня масса программ в рамках которых происходит реновация, есть специальное инфраструктурное меню, в рамках которого в том числе в сфере достаточно большой объем средств. То есть в целом выделяет 250 миллиардов сейчас вот в этом году на инфраструктурное меню. Uh-huh. Вот. И среди этих денег в том числе и деньги, которые есть на водоснабжении водоотведения. отведения. Есть программа Оздоровления Волги», мы с вами знаем, что сегодня эта программа расширяется до других рек, и она вообще имеет продолжение, потому что она тебя хорошо зарекомендовала, она действительно дает очень позитивный двиг. Ну и есть программа «Чистая вода», которую мы все с радостью принимаем, мы ждем, потому что, и ее реализуем, потому что она действительно дает возможность расширить границы обеспечения населения чистой воды, в частности, либо она дает возможность увеличить количество населения, которые будут, чистый водопад. либо дает возможность улучшить качество воды, то есть не увеличивает объем, так сказать, охват населения, но увеличивать качество воды. Uh-huh. То есть все это есть, все это сегодня реализуется, ругать можно всегда, это без формы, контролировать можно всегда, но нельзя не признать, что этот двиг тектонически произошел. И поскольку инерция огромная, страна огромная, то надо сказать, что, по-моему, вот в моем представлении эта инерция преодолена. И процесс пошел. Ну, это прекрасно. Вот Фундаментальная реновация сферы начался, как минимум.
0: Да, здорово. Но, несмотря на это, все мы понимаем, в какое время непростое мы живем с точки зрения экономических и политических реалий. Наверняка сфера ЖКХ, как и другие сферы экономики, столкнулась э, с проблемами. Вот какие мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и финансовую стабильность водоканалов в условиях масштабного санкционного давления на российскую экономику?
1: Знаете, какой-то медаль есть две стороны. С одной стороны, правительство пыталось ряд мер, которые с моей точки зрения оказались немножечко губительными, как то, например, мораторий на банкротство или, например, uh-huh. не платеж пении и штрафов для тех, кто просрочил оплату по ЖПХ. Uh-huh. Это нанесло серьезный ущерб отрасли, потому что, знаете, благими намерениями вышли на дорогу вак как мы знаем, да? да то да. есть хотели как лучше, получилось как всегда. Многие люди восприняли это как возможность вообще не платить, и это было, конечно, очень плохо. И тогда у нас стало увеличиваться дебиторская задолженность, что, конечно, печально сказалось на экономическом состоянии отрасли в целом. Но в то же время все-таки у людей здравый смысл всегда торжествует вообще, вот я имею в виду подавляющее большинство жителей нашей страны. И люди все-таки не платят так или иначе, поэтому экономика ЖПХ не остановилась. Uh-huh. Слава Богу. Хотя могла бы себя лучше чувствовать существенно, если бы не было таких вот мер, которые правительство в том числе предлагало. Но с другой стороны, поиска национного давления у нас, естественно, сейчас нет поставок иностранного оборудования, которым мы сейчас пользуемся в высокой степени. И это привело к необходимости развивать наши рынки. И сегодня Минконторг, строй, общественные организации и многие другие очень сильно озадачены тем, чтобы это делать. И это, кстати, здорово, потому что это развивается очень хорошо. Вот И мы сегодня можем позволить себе говорить, что многие позиции замещены в России, что очень позитивно с моей точки зрения. Что-то процессе замещения что-то вот замещается сейчас, и я думаю, что мы на правильном пути. И, к счастью, в общем, на на авансцену, что называется, вышли те компании в России, российские производители, которые в состоянии многое заместить, что тоже очень приятно. И есть очень хорошие меры с точки зрения фонда развития промышленности, с точки зрения фронт которые дают возможность в этом направлении двигаться. Поэтому я считаю, что не
0: было бы счастья, но несчастье помогло в какой-то мере. Получается, что благодаря этому мы сможем развивать какие-то сегменты отечественной промышленности, которые раньше завозили из-за рубежа, в том числе в сфере ЖКХ.
1: Да, да, да. да, да. Конечно, это очень сложно сейчас. Да, есть позиции, которых просто нет в природе. У нас сейчас какие-то там, например, центрифуги, они не производились. Но в любом случае, я думаю, что у нас это очень существенно позитивно, в конечном
0: счете, скажется
1: на развитии нашей промышленности и на устойчивости в том числе этой отрасли.
0: Да, Елена Владимировна, вы сказали ранее о том, что на модернизацию систем Жкх сегодня выделяются колоссальные объемы средств. Такого не было никогда, да, ну, исключая там советский период, когда все это mm-hmm. строилось. Как вы считаете, каким образом на сегодняшний день можно обеспечить комплексную модернизацию Жкх страны, в том числе по водоснабжению о необходимости такой работы, говорил в частности президент нашей страны на последнем форуме в Санкт-Петербурге?
1: С моей точки зрения, она и есть сейчас комплексная. Другое дело, что пласт уж очень, так сказать, могучий, да? uh-huh. Понимаете, что это вся инфраструктура, это тепло, это вода, это энергетика, это управление жилым фондом. То есть слишком много задач то, что говорил президент, это речь идет о сетевом хозяйстве, то, что сейчас э, есть такая программа 60+, которая будет реализовываться, и там будут деньги из фонда национального благосостояния, в том числе, будут распределяться. То есть это целый пласт, который касается именно сетевого хозяйства, потому что если площадные объекты мы как-то троем и на них внимание обращалось, то на сети все-таки в меньшей степени, хотя они требуют такого же внимания, и, в общем, не меньшего, я бы сказала. Сейчас и это тоже решается, и сегодня дают деньги на проектирование, на изыскание. То есть, с моей точки зрения, сегодня Государство в общем
0: высокой степени системно подходит к этой проблеме? Прекрасно. А вот еще на протяжении ряда лет ведется речь о необходимости привлечения в отрасль инвесторов, да, ну, так называемое государственно частное mm-hmm. партнерство. Как вы считаете, mm-hmm. вот каким образом можно привлечь в сферу Вкх механизм Гчп?
1: Ну, знаете, это самая печальная тема, с моей точки зрения, да. Я об этом не устаю говорить, не боюсь говорить, что, к сожалению, наша отрасль самая недофинансированная из всех отраслей экономики, особенно если даже брать отрасли ЖКХ, то наша отрасль самая недофинансированная. И поэтому инвесторам там, в общем-то, делать нечего. Поэтому, собственно, за счет бюджетных инвестиций сегодня многие вопросы решаются. Ведь что такое инвестор? Он же не даритель, он же не безвозмездно отдает деньги, он их кладет для того, чтобы получить потом прибыль, понимаете? Конечно. И проблема исключительно в том что заключается, что прибыли у нас нет. У нас угу. нет прибыли, у нас убыточная экономика, плановая убыточная экономика, понимаете? Да. У нас сегодня тариф экономически не обоснован. То есть он формально обоснован, реально он не обоснован. Ну, чтобы было понятно, у нас сегодня куб воды стоит в стране в среднем 27 рублей, то есть 1000 литров воды стоит 27 рублей, угу. 2,7 копейки за литр, понимаете? Да? А какая серьезно цена? Ну, должна быть, ну, как минимум, да, в несколько раз выше. Но если брать, например, тоже Европу, которая расходники имеет такие же, как мы, да, а канализация, чтобы очистить один, одну тысячу литров стоков, стоит это всего 27, 26 рублей даже вообще, по-моему, за куб, представляете, да? Угу. То есть это 2,6 копеек за э, литр, простите, нечистот, для того, чтобы превратить это в чистую питьевую воду. Но при такой экономике, какой инвестор здраво имеет твердой памяти, понимаете, да, пойдет ну, сюда да. вкладывать? отбоя ну, как бы, сказать, он не сможет отбить свои деньги. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет ситуация выровнена, да, до тех пор, пока у нас тариф не будет позволять вообще как-то здраво существовать этим предприятием, то как бы, ситуация не изменится. Вот, Поэтому с инвестициями в эту отрасль у нас пока, в общем, достаточно печально. У нас есть, естественно, конфессионеры, но они берут только большие города-миллионники, там, где хоть какая-то экономика есть. Малые угу. города, мало кому нужны, что печально. И что очень плохо, с моей точки зрения, что отрасль испытывает э, Существенный отток кадров и дефицит кадров, потому что другие отрасли экономики, дорогой душой, берут наши специалисты технических особенно, понимаете, да? Да,
0: да? Поэтому
1: тут вот такая ситуация тяжелая с моей точки зрения, вот с точки зрения инвестиций, с точки зрения оплаты труда персонала. Об этом мы тоже говорим на всех публичных площадках и с правительством на эту тему работаем. А для того, чтобы инвестиции в эту отрасль потекли, нужно изменить подход к инвестициям. И наше предложение в том числе, это так называемая инфраструктурная ипотека. То есть если бы мы, например, могли под гарантией государства эти инвестиции брать, тогда был бы какой-то результат. А сегодня мы пытаемся использовать рыноч механизмы в отсутствии рынка. Uh-huh. И вот этот дисбаланс приводит к тому, что, конечно, плохо развиваются реальные конфессии, плохо развиваются инвестиции, потому что в нерыночной экономике нельзя использовать рыночные механизмы. То есть что-то надо поправить. Либо надо сделать рынок, и тогда эти механизмы будут работать. Нужно, чтобы был рынок в этой отрасли. Либо нам нужно тогда, делать государственные гарантии. Тогда ну, что-то надо менять. Вот такая конструкция недоотлажена, ситуация будет оставаться такой, с инвести- с частными инвестициями в нашей
0: отрасли, будет пока не очень все здорово. Ну, в общем, вся надежда пока у нас на государственное инвестирование.
1: Получается, что да. Получается, что да. Сегодня у нас, вот
0: собственно, бюджетное финансирование, оно единственный, сказать, стимул и такой хороший триггер к развитию. Да. А как можно решить кадровую проблему, о которой вы сказали?
1: Ну, знаете, во-первых, это подготовка кадров, это отдельная тема, которой мы очень озадачены. И, во-вторых, конечно, зарплата должна быть как минимум на уровне экономики. средний, хотя бы, понимаете, там на среднем уровне. Она не может быть ниже рынка. Это очень плохо.
0: Да, да, конечно. А ниже
1: рынка она потому, что у нас низкий тариф, потому что ниоткуда брать. Понимаете, вот и все. В общем, замыкается круг.
0: Ну, то есть тут опять какая-то дотационная, наверное, история, да, все-таки должна быть? Ну, я не знаю, может быть, просто нужно тариф выровнять нормальный. Но просто, понимаете, вот вы будете платить
1: 27 рублей за куб или 28, у вас это существенно подкосит ваш бюджет. Вот если учесть, что человек потребляет в месяц три куба, угу. ну, даже за 30 рублей куб, да, то есть вы за холодную воду платите не больше 100 рублей в месяц. но будете платить 150, вы, наверное, сдюжите, как и все, понимаете? Ну, конечно. А экономику это поднимет. Давайте просто, вот наша задача, например, мы тоже всегда говорим, давайте помогать тем, кто не может платить. Возможно, есть люди, которым это действительно будет тяжело. Так вот, давайте им будем помогать, а не сдерживать тариф и субсидировать неограниченный круг лиц, кто в этом вообще не заинтересован, вообще. Угу. Понимаете? Да, вот да. мне кажется, здесь для того, чтобы инвестиции в отрасль пришли, нам необходимо все-таки перейти к адресным субсидиям, не угу. к неограниченному кругу лиц. Понимаете, быть добрыми для всех, для тех, кто даже не знает, что такое вообще платежка, это у них на уровне погрешности такие угу. платежи. Вот. А помогать тем, кому это трудно делать, и тогда отрасль задышит, заживет, и инвестиции туда пойдут. И, в общем, мне кажется, это будет хороший очень механизм, который будет запущен, так же, как сегодняшний, с бюджетными инвестициями. Угу. Мне кажется, развитие будет еще более перспективным.
0: Да, согласна. Елена Владимировна, вот еще одна тема, которую хотелось бы затронуть в рамках нашего интервью. Буквально 1 января следующего года завершится возможность применять средства от ускоренной амортизации для объекта водоснабжения и водоотведения. Я знаю, что агентство РАФ обратилось в Минстрой недавно с просьбой продлить данный механизм до 2027 года. Расскажите об этой э, инициативе.
1: Эта инициатива нам очень важна и нужна, потому что, соответственно, ускоренная амортизация влияет на налог на прибыль. У нас, собственно, особой прибыли нет, но, тем не менее, как бы сказать, налогооблагаемая база по налогу на прибыль уменьшается с учетом использования ускоренной амортизации. Мы этим действительно занимаемся, и в Минстрой обратились в правительство Российской Федерации. Надеемся, все-таки это будет продлено. И второй вопрос, который нас очень волнует, это налог на имущество, который меня волнует просто невероятно. Я не понимаю, почему он волнует только меня не волнует, всех остальных. Мы сегодня вложим огромные деньги в бюджет, в реновацию. Мы увеличим стоимость имущества колоссальным образом. Следовательно, это повлияет на налог на имущество. Включив налог на имущество в полном объеме, мы провалим абсолютно экономическое состояние предприятия, потому что это тоже будет возложено на тариф, и без того скудный угу. И, соответственно, мы, заплатив налог на имущество, останемся без средств существования. Поэтому вот с нашей точки зрения на новой строительной реконструкции налог на имущество должен леготироваться на уровне Российской Федерации. То есть первый год он должен быть ноль второй год, например, там 10-15%, да, потом постепенно нарастать. И так, например, за 5-7 лет нарастающим итогом привести его к 100%. Тогда это будет для правительства, для бюджета существенно позитивно, и это не провалит деятельность предприятий. Потому что вот на сегодня, в частности, бюджет не может рассчитывать на эти деньги, потому что имущества нет пока, правильно? Конечно. Вот, Когда оно будет построено, давайте постепенно включать налог на имущество. Это будет позитивно как с точки зрения предприятия, так с точки зрения бюджета. Вот это тоже то, чем мы сейчас активно занимаемся, и с нашей точки зрения это очень-очень важная тема.
0: Елена, ну еще я понимаю, что прогнозы, особенно с учетом нынешней ситуации, это дело неблагодарное, но тем не менее, учитывая ваш многолетний опыт в сфере ЖКХ, предлагаю заглянуть в будущее и попытаться представить, какой будет эта отрасль через 10-20 лет. Она обязательно будет хороша. Придет понимание, что
1: э, наш комфорт, наше благосостояние, высокой степени от этого зависит. Просто вот представьте себе мгновение. Проснуться утром и не иметь возможности подойти к крану, умыться, угу. да, принять душ, выпить чай, невозможно, правильно? Да. Представьте себе вообще, ну, как бы сказать, невозможно использовать теплый туалет, хотя он на 65% страны только канализовано. Представьте себе, в наше время 35% имеют угребные ямы и горшки на выезде. Угу. Вот. Я надеюсь, что это обязательно будет Потому что все таки мы будем развиваться Я очень надеюсь Просто будет экономика развиваться Будут люди жить лучше И неминуемо эта отрасль будет вынуждена Соответствовать развитию экономики
0: Ну и плюс, наверное, те средства Которые выделяются на модернизацию ЖКХ На развитие сетей Не только в крупных городах да, но в небольших, На небольших каких-то территориях Тоже, наверное, поспособствуют тому Что мы будем жить комфортнее, что ли
1: ну, это не должно быть разовые акции. Это должно быть запущенным процессом, который должен длиться постоянно, понимаете? Потому uh-huh. что вот когда говорим о сетях, например, почему, собственно, президент, так сказать, по этому поводу тоже начал говорить? Потому что, чтобы процесс старения не запускать, мы должны каждый год реновировать более трех процентов сетей. Uh-huh. А у нас их бесконечное количество. Мы сегодня с процентом не справляемся, понимаете? Uh-huh. Таким образом, процесс старения запущен. Чтобы не было процесса старения, а был процесс омолаживания, знаете, надо постоянно Ходить к нужным <смех> докторам. Поэтому здесь да. нужно, чтобы постоянно были вливания, чтобы постоянно была поддержка всего этого, тогда, наверное, все будет хорошо. Надеюсь на то, что все, все будет запущено, инвестиции будут, и поддержка будет. И мы просто неминуемо должны соответствовать всему экономическому росту.
0: Да, я со своей стороны тоже очень надеюсь, что ваши такие позитивные прогнозы сбудутся, и обязательно в сфере ЖКХ будет чем дальше, тем лучше. Давайте надеяться вместе. Да, давайте. Огромное спасибо вам, Елена Владимировна, за такое содержательное, очень откровенное, интересное интервью. Всего вам самого доброго.
1: Спасибо вам, всего хорошего. Удачи и
0: удачи слушателям. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Напоминаем, что с вами был проект отраслевого журнала «Вестник». Новая эра в ЖКХ о реформировании сферы жизнеобеспечения. Проект создан при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.